0: Caíso Arrachaldeón, Sermodus, son las 2 de la tarde del día de Nochebuena.
1: Crónica de Euskadi, con Lier Puente. Estoy en casa por
2: Navidad. No, no, voy a pasar unos días, Nochebuena, sí.
3: Estoy aquí. Sí, me voy a la
4: casa. Vuelvo de ahora que he estado de visita a unos tíos míos que viven aquí, a familia de aquí.
5: Vengo ahora, para hacer días, a casa de mi hermana. Estoy viajando a Santander, a donde mi familia. Sí, siempre venimos de Holanda a Bilbao y de Bilbao nos vamos a Santander. Como ocho o nueve
6: días. Para una semana.
3: Dos semanas más o menos. Vuelta a casa.
6: <risa>
0: Es el ir y venir de pasajeros esta mañana en nuestras estaciones de autobuses, pero también de trenes y aeropuertos. Son fechas especiales y este año la Nochebuena y la Navidad han caído en fin de semana. Nos juntamos para pasar estos días con la familia y los más cercanos y el protocolo habitual del día ha comenzado con la compra, la comida y el poteo previo a la cena.
6: Marisco, un poco de todo. Marisco, yo nada más suelo tener marisco ahora en esta época, pero marisco todo bien, todo. Nécora y buey ya hemos terminado. Ya habéis
5: llegado tarde, ya queda un poquito. Se acabó la cigala, se acabó otros dos tipos de almeja, se acabó de todo. Ya, veíamos que dos semanas antes estaban viniendo pues, eh, ya llenando las cestas, preguntabas un poquito y todo el mundo te decía que, que tenían mucho miedo, pues eso, a que las noticias estaban diciendo todo el tiempo que subía, subía, subía y ellos tenían miedo a que subiría mucho. Al final ha sido
7: igual. Así.
0: y junto a las compras otro clásico del día saludar a Mari Domingui y Olencero ya estar entre nosotros para llenar de felicidad las casas de los más chiquis de toda Euskal Herria
4: Bueno, eto obligada hemen, itxagite da e ikuste da, Olentzero y
3: Mari Domingui Es este día se un pari y es ando guaseneko gauza bat, eta mal joko bat,
4: pampin bat funko bat Maquillaje. Ni que es que tu dios, canster bat. Tan hainúen esan, ede beste batxu animatxe cose. Olentxedo es da baka bichikientzako. Olentxedo denontxako da.
0: Olenchero y Mari Domingi es para todos y hoy están muy atareados también los galchagorris.
2: Yo he rocido tu gualchago, regustia claro hueve me negombear garenes, norbaite que gimbe
5: ardulan.
3: Ay, la empresa de eh? la vida no me entiende, la mía, gualchago ría,
5: mambo todo con marire de da la villa, nean, danos la nean.
2: Oso gaude, tira, denetarik eskatzen dute, eta urduri
1: papai gaude!
0: día señalado también en Ucrania, aunque por otro motivo hoy se cumplen 10 meses desde que Putin comenzara la invasión con el ejército ruso. En Crónica de Euskadi fin de semana hemos hablado con una profesora kievita, Julia Pridiprigora. Celebrarán la Navidad pese a todo.
8: Festejar y celebrar a pesar de todo, uh, porque nadie nos puede quitar uh, este derecho de seguir nuestras tradiciones uh, y de esta forma sentirnos uh, uh, ucranianos, sentirnos vivos, uh, es, es, eso, se, eso nos da también uh, una especie de um, la normalidad ¿sí? de la vida, porque no podemos pausar la vida, la vida sigue
0: son días de frío en Ucrania, también en Estados Unidos, que sufre un temporal helador que está dejando temperaturas con sensaciones de 50 grados bajo cero. Corresponsal de EITB Nueva York, Geray Díaz Arracha León.
1: Arracha León. El temporal anómalo e histórico que está azotando Estados Unidos deja imágenes de carreteras heladas e intransitables, ventiscas con vientos de más de 100 km por hora que no dejan ninguna visibilidad en ciudades como Búfalo o aviones que el viento mueve como si fueran papel en varios aeropuertos. Más de 5.000 vuelos han sido cancelados el viernes, hoy sábado ya van más de 1.000, dejando a muchas personas sin poder llegar a casa por Navidad. Al menos 11 personas han fallecido por el temporal, la mayoría en accidentes de tráfico. Casi un millón de personas siguen a esta hora sin luz. El frío extremo afecta ahora mismo a más de 175 millones de estadounidenses, más de la mitad del país. Temperaturas de más de 20 grados bajo cero, que en muchas zonas se sienten como 40 grados bajo cero. Aquí en Nueva York tenemos 14 grados bajo cero, las sensaciones de menos 24 grados. Según el Servicio de Meteorología Estadounidense, es una tormenta única en una generación, que va a provocar la Navidad más fría al menos en 40 años.
0: Es que recasco. ...y abrígate, en nuestro caso las temperaturas van a ser más templadas... ...previsión de Euskalmet con Miriam Ruiz a León.
4: Caixo a León durante la tarde el viento del sur tenderá a amainar... ...por lo que el ambiente será más agradable y además los claros serán amplios... ...y podremos disfrutar de un ambiente soleado... ...y el día de Navidad se presenta con un tiempo similar... ...empezaremos la jornada con ambiente claro y soleado... ...pero a lo largo del día irán ganando terreno las nubes... ...y ya por la tarde tendremos un ambiente algo más gris... ...especialmente en el noroeste, en puntos de Vizcaya... ...donde incluso por la noche podría escaparse alguna gota... ...pero bueno, en general durante el día ambiente tranquilo y seco... ...aunque eso sí, el viento de componente sur volverá a ser molesto... ...especialmente durante la primera mitad de la jornada... Las temperaturas se mantendrán sin muchos cambios, con valores eh, que rondarán los 18 o 20 grados en el norte y los 14 o 15 grados en el sur. Por lo tanto, mañana también el viento de componente sur soplará con intensidad, sobre todo durante la primera mitad del día, y hasta la noche podremos disfrutar de amplios claros.
0: Y para quienes tengan que moverse esta noche después de cenar, mejor hacerlo en transporte público. Recordarles que hoy hay servicios especiales en el transporte público, tanto en Euskadi como en Navarra. Nos lo cuenta Saray Pérez.
2: Con motivo de la celebración de Nochebuena, el transporte público varía su horario. En Vizcaya, el metro ofrecerá servicio durante toda la noche en todas sus líneas desde la una de la madrugada del 25 y también contará con servicio habitual de gauchori. Escotren ofrecerá servicio nocturno en Nochebuena, si bien solo lo hará entre las estaciones de Matico y Cucullaga. Por su parte, ni Vizca y Bus, ni tranvía ni Renfe ofrecerán servicio nocturno en Nochebuena. En Araba, no habrá servicio de autobús urbano de la mañana del 25 ni Gauchori el 24 por la noche, siendo el último servicio de Tuvisa en torno a las 7 y media de la tarde del 24. El Tambía no tendrá horario especial y retomará su servicio a las 10 de la mañana. En Guipúzcoa Euskotren no ofrecerá servicio nocturno, pero sí lo hará el oral de bus y bien es cierto que no en todas sus líneas. Entre las líneas que sí contarán con servicio nocturno en Nochebuena encontramos las de Vidasoa o Arsaldea, Goyerri y Uro -La Cospra entre otras. En Navarra, la Villavesa efectuará sus últimas salidas sobre las 9 de la noche del 24 y retomará el servicio sobre la 1 de la madrugada del 25 en la mayoría de sus líneas.
0: Repasamos también la información deportiva con John Zubieta, Racha León.
5: Hola, Racha León. El fútbol vasco está de luto por el fallecimiento de Chechu Rojo a los 75 años. Una de las mejores zurdas que han pisado nuestros campos. Ha dejado de existir. Futbolista genial, con genio y experimentado entrenador. La plantilla del Atletic ha guardado hoy un minuto de silencio con Iribar a la cabeza en su memoria. En pelota, Ezkurdia Martín hijas se impusieron por 22-18 a Hakaranguren en el frontón de Irún dentro del campeonato de mano parejas. Además, esta tarde se disputa la final de la Liga CuchaBank de pala profesional entre Nicole y del Río ante Maldonado e Ibai Pérez. Además, erquiega y López van a disputar la final de cesta de Berriatua. En baloncesto, el Araski cayó por 60-66 ante el Perfumerías Avenida, que fue venciendo por 20. Y por último, Alex Chicón partió ayer desde Katmandú para intentar el asalto invernal del Manaslu, la octava ciba más alta del mundo.
0: Reciban un saludo de los compañeros y compañeras de redacción que hacen posible este informativo también de Aitora Rizabalaga y Arantza Prado desde la parte técnica. Son las 2 y 8 minutos. Comenzamos. Este 24 de diciembre se cumplen 10 meses desde que Putin decidió invadir Ucrania. Los ataques por parte del ejército ruso son continuos y estas últimas semanas, además de los bombardeos en el campo de batalla, Rusia ha intensificado los ataques a las infraestructuras básicas del país, dejando a millones de ciudadanos sin luz ni gas en pleno invierno con temperaturas bajo cero. Pese a esta dura situación, la vida continúa. Así nos lo ha contado esta mañana en Crónica de Euskadi. Fin de semana, Julia Pridiprígora, profesora universitaria en Kiev. Nos lo resume Saray Pérez.
2: Los ataques contra el pueblo ucraniano no cesan tras 10 meses de guerra y ahora, en pleno invierno, la falta de electricidad y calefacción se hacen más evidentes. Las infraestructuras básicas están siendo atacadas, pero los ucranianos cuentan con medios para seguir, por ejemplo, con las clases universitarias. Dicen, la pandemia les ha servido de entrenamiento. Julia Pridipigora, Universidad de Kiev
8: ya estamos acostumbrados a dar clases en línea y uh, además en mi universidad por ejemplo, uh, está muy bien organizado este sistema uh, de las clases en las plataformas de tipo Moodle um, y que, vale, podemos dar clases tanto sincrónica como asincrónicamente y si por ejemplo no tenemos luz y no podemos conectarnos uh, a la hora según el horario uh, nuestros alumnos pueden después cuando aparezca la luz cumplir las tareas en Moodle.
2: Y aunque los ataques siguen siendo continuos, Julia no recuerda la necesidad de seguir con una vida normal ya que la vida es ahora y hay que intentar disfrutar lo que se pueda.
8: ...festejar y celebrar a pesar de todo, uh, porque nadie nos puede quitar uh, este derecho de seguir nuestras tradiciones uh, y de esta forma sentirnos uh, uh, ucranianos, sentirnos vivos, uh, es, es, eso, se, eso nos da también uh, una especie de um, la normalidad ¿sí? de la vida, porque no podemos pausar la vida, la vida sigue...
2: Pese a la situación, los ucranianos siguen confiando en su país y en sus combatientes y dicen seguirán en su país y en sus ciudades para colaborar con todo lo que sea posible.
0: La semana que viene se cumplen también 10 meses desde que Pablo González fue detenido en Polonia acusado de realizar trabajos de espionaje para el gobierno ruso. El próximo 10 de enero se revisará su caso. Su pareja, Oyana Goiriena, hace unos minutos en Euskadi Ratia.
2: Bueno, ni que visitaba al Alicena, ven a Saru en Ogotabatien, está en Topalar Chartobes, está pechatote erdían será seguido en de vuela. Ánimo, supuesto no tan aún, tan vera pigarrico de vuela, faltie, verá que verá que usted ha hecho unos está Bueno, supuesto e, por sí que está ahí está la gongo, vaya bueno, charto, chartobes.
0: Y el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en el habitual mensaje navideño a las tropas, ha recordado que este 2022 ha traído de vuelta la guerra al continente europeo con la injustificable agresión, dice, de Rusia a Ucrania. Lo califica de brutal conflicto que dura más de 300 días. Sánchez ha subrayado la contribución a la defensa de Ucrania con material y equipamiento militar.
5: Esta guerra, este conflicto, ha puesto a prueba la cohesión y la fortaleza de la Unión Europea. Y también de nuestra Alianza Atlántica, de la OTAN. Y quiero decir con todo el orgullo que en un contexto tan difícil, tan complejo, vuestra labor ha estado a la altura de este enorme desafío.
0: Ha sido una de las leyes que más fricción ha suscitado en el seno del gobierno español. Hablamos de la llamada ley trans que ya ha pasado su trámite del Congreso, un texto que finalmente no contiene las enmiendas del Partido Socialista, lo que provocó la abstención de la ex vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, contraria, entre, otros, entre otras cosas, a la libre autodeterminación de género de las y los menores. Esta mañana hablábamos en Crónica de Euskadi, fin de semana con Amet Martínez de Heredita, sobre la ley trans y sobre el balance que hacen desde el observatorio contra la LGTB. LGBTB y fobia de Gasteiz. ¿Saray?
2: Tras varios encontronazos políticos, ya ha sido aprobada la ley trans por el Congreso y aunque faltan cosas como incluir en el debate a las personas no binarias, la sensación es positiva. Amet Martínez de Heredita de Cusgune para Radio Euskadi.
5: una ley que es una ley buena, que es una ley que mejora eh, los derechos de muchas de las personas que Reconoce el derecho a la autodeterminación, que es una de las eh, cuestiones eh, pilares, para que bueno, pues eh, algunas personas puedan mejorar sus vidas eh, en relación a los cambios registrados, etc.
2: Desde el colectivo apuntan que aunque el número de incidencia es parecido al de año pasado, la preocupación ahora reside en las agresiones que sufren las personas LGTBI y señalan que su origen está en dar cabida a los discursos de odio por parte de ciertos sectores.
5: La derecha eh, en los últimos años, especialmente, se está vinculando al colectivo LGTBI con, con cosas como la pederastia, eh, bueno, eh, con discursos ya con muchos ¿no? Pero lo cierto es que, por ejemplo, si analizamos lo que ha sido la tramitación de la ley trans en el, en el Parlamento, podemos ver cómo incluso en, los, en algunos grupos de izquierdas hemos visto mensajes que tienen claramente un discurso absolutamente LGTBI-fóbico.
2: La concienciación de las víctimas que se animen a denunciar o la memoria histórica del colectivo trans y
0: LGTBI son aspectos en los que seguir trabajando. En página internacional, un gran número de regiones de Canadá y Estados Unidos se registran temperaturas bajo cero a medida que una gran tormenta helada, conocida como bomba ciclónica, deja millones de hogares sin luz y a miles de viajeros varados a las puertas de las fiestas navideñas. Susana Armenti, Raza León.
9: Arracha León, sí, la tormenta helada eh, recorre buena parte de Estados Unidos, ha entrado también en Canadá y afecta de una u otra forma a 200 millones de personas. En las últimas horas, un millón y medio de hogares se han quedado sin luz y cientos de carreteras están cortadas por la nieve y el se han suspendido además 6.000 vuelos. La gobernadora de Nueva York recomienda que no se salga a la calle. Es peligroso, advierte.
8: This is a life dangerous event.
9: De momento son 11 las personas que han fallecido, la mayoría en accidentes de tráfico, el más grave en Ohio, con 90 vehículos implicados y cuatro personas fallecidas. El frente de aire frío ártico será responsable de que el país viva su Navidad más fría desde los años 80, con termómetros que en algunos puntos llegan a marcar 40 grados bajo cero. Japón también sufre las nevadas más importantes de los últimos años que han provocado el corte de carreteras y vías ferroviarias. Ocho personas han fallecido fallecido a causa de este temporal.
0: Eh, a causa de este temporal muchos de ellos no podrán llegar a su destino para disfrutar de estas fechas navideñas con sus familiares. En nuestro entorno las temperaturas son más templadas y no hay problemas para coger un avión. El aeropuerto de Loyu, por ejemplo, va a sumar 521 vuelos desde el jueves al lunes sin que por el momento el viento sur haya estropeado la vuelta a casa por Navidad. Muchos otros han preferido viajar en autobús como estos viajeros de la estación intermodal de Bilbao.
3: Estoy en casa por
2: Navidad. No, no, voy a pasar unos días, no sé, buenas, sí.
3: Estoy aquí. A... Sí, me voy a la casa. Vuelvo
4: a... ahora que he estado de visita a unos tíos míos que viven aquí, a familia de aquí.
5: Vengo ahora, para tres días, a casa de mi hermana. Estoy viajando a Santander, a donde mi familia. Sí, siempre venimos de Holanda, a Bilbao, y de Bilbao nos vamos a Santander. Como ocho, nueve días.
6: Para una semana.
3: Dos semanas más o menos. Vuelta a casa. <risa>
0: Este fin de semana de trayectos está siendo complicada en los trenes del Estado francés. Los controladores están en huelga hasta el lunes por la mañana para pedir una mejora de sus condiciones laborales. Aunque han llegado a un acuerdo con la Sociedad de Ferrocarriles Francesa, mantienen la convocatoria para este fin de semana y esto conlleva que se supriman dos trenes de cada cinco, también en la estación de Bayona y Torsa
7: la huelga afecta sobre todo a los trenes de alta velocidad. Entre París o Burdeos y Bayona cada día circulan cuatro o cinco trenes menos en ambos sentidos. Esto significa que no se aprecia el refuerzo especial para Navidades. Los controladores de la compañía SNCF piden mejores sueldos y condiciones laborales y el movimiento está teniendo un seguimiento amplio, también en Euskal Herria. Pello Dufaux es trabajador de la SNCF y miembro del sindicato CGT.
5: Eta tudaere, eh, Eta bai,
7: Según Dufault, los directores de SNCF no han medido bien ni la fuerza del movimiento ni los tiempos. Las negociaciones han avanzado, pero tarde, porque la planificación de los días de huelga se hace dos días antes y no han podido desconvocarla.
5: La acatxada, SNCF, con burbuak, berdín, Berlin controlatubazón, bilkura hori, e eh, incinamendu berdín, ekin, eh, axtebal leenago, egubería, eh, charbatuazen. Baina, ahora, negociaketa, biskiberant,
7: por tanto, la huelga de controladores se mantiene hasta el lunes por la mañana, pero ya han desconvocado la del fin de semana de fin de año, tras aceptar las propuestas de la compañía.
0: Los sindicatos de la Erzainza, Erne y Esan han denunciado que hoy no habrá en Áraba, en el turno de tarde-noche, ningún agente para atender e instruir los accidentes de tráfico con heridos graves o fallecidos y serán agentes de Vizcaya o Guipúzcoa los que tendrán que desplazarse para atender los incidentes que puedan ocurrir. Una Igaravieta, representante del sindicato Esan
5: esu horretan jasutzen denez, abenduaren ogeita lauko arratzalde gabeko txandan, bizkaiko eta gipuzkoako trafiko unitateko ikerketari atxikitako langilek, beren gain arbitzaten arabako e, ba, lurralde historikoan, zaurituak eragin ditzaketen e, e, ba, bueno lurralde horrek agenterik ez duelako.
0: Por otro lado, Sare ha lamentado que se siga utilizando la justicia como un arma vengativa dirigida especialmente contra los presos de ETA por la postura del Tribunal Supremo que ha establecido que el recurso del fiscal contra una excarcelación tiene efectos suspensivos. En caso de delito grave, Sare se manifestará esta tarde a las 7 por las calles de Gasteiz. Y otro apunte más es, según una encuesta publicada hoy en el diario de Noticias de Álava, la candidata del PNV a la alcaldía de Gasteiz, Beatriz Artola -Zabal, ganará las elecciones de mayo del año que viene con un edil más. Hasta situarse con 8. EH Bildu crecería en Vitoria mientras que Pese y el Carrequín Podemos bajarían. El PP se mantiene según esta encuesta del Grupo Noticias.
4: Bueno, esta
3: la Eta tamaño. Pampín, bat. tamaño. bat. Funko bat. tamaño. Nik eskatu
4: diot. Hanster bat. tamaño. El tamaño. El tamaño. se tamaño.
0: Es la ilusión de los más pequeños por ver hoy a Olenchero y Mari Domingui antes de que les traigan los regalos. Tras tres años vuelven hoy a las calles de Euskal Herria dejando atrás todas las restricciones. Las capitales vascas tienen preparada una programación especial. Nos la resume Irati Barrena.
3: Tras atravesar las calles de Bilbao e Iparreus hoy será el turno del resto de capitales. En Pamplona, el desfile comenzará a las 6 de la tarde en la calle Iturralde y Suite. El objetivo de la organización será superar el número de espectadores prepandemia, reuniendo a más de 75.000 personas. En el caso de Vitoria Gasteiz, la calle Gira saldrá desde el Centro Cívico Iparralde a las 6 de la tarde como novedad. Este año, por primera vez, tanto Lencero como Mari Domingui se despedirán de los más pequeños en la balconada de San Miguel, como lo hace Celedón. En San Sebastián la cabalgata comenzará a las 6 de la tarde en la calle Hernaní, un año más, los dos protagonistas contarán con la ayuda de un intérprete de signos para poder dirigirse a las personas con discapacidad audativa. En total, en la capital de Guipúzcoa se repartirán más de una tonelada de caramelos. Olencero y Mari Domingui nos dejaban también un mensaje especial para los oyentes de Radio Euskadi.
0: ¡Umeo, mai tío, que venga, Olentero, Mari Domingui, esta calza
1: Gupillo, va, y y... ¡Mu
3: -mu -mu ya! Habrá que esperar hasta mañana para poder ver lo que nos han dejado junto al árbol.
0: Disfrutan los más pequeños y también los adultos, aunque con otras costumbres. Son muchos los que están aprovechando los poteos previos a la cena de Nochebuena para volver a reencontrarse con amigos y familiares. Muchos de ellos de vuelta a casa por Navidad. Nuestro compañero Eder Carrero se encuentra en uno de esos puntos calientes en Ledesma, en Bilbao, a Razal de Oneder.
6: A sí, como es habitual, durante el resto del año, hoy esta calle Ledesma también se llena de gente, de familias que vienen a potear, sobre todo en esta fecha tan señalada, en esta Nochebuena, el ambiente es más familiar, tanto en el interior, pero sobre todo en estas terrazas de los bares, de esta larga calle Ledesma. A esta hora todavía sigue llegando la gente. Y en la previa, en las horas previas a la cena de Nochebuena, nos cuentan que el ambiente es de moderación. Lo escuchamos.
2: Ahora estamos tomando una Coca-Cola, unos torrenitos, un caldo, cerveza... Boteo previo y ir a casa a hacer comida para los hijos. Pero bueno, pues muy bien, a ver si este año podemos disfrutar. El año pasado pasamos bastante mal y hace dos años tampoco no pudimos, pues bueno, sin más.
6: Muchos se acercan después de las compras de última hora, otros lo hacen después de la visita a Olencero. Y el tiempo también acompaña, el cielo está despejado hasta ahora y los 19 grados invitan a salir. Los hosteleros se muestran agradecidos por el constante movimiento.
3: Espero movimiento, espero mucho movimiento, eh, sobre todo al mediodía, a partir de la una y media o así, que se mueva bien. Vamos a ir reponiéndonos poco a poco y que vaya subiendo cada vez más.
5: Gaur da algún bat, que <tose> llego ya yateco baino, y a gente ha ascofaltxendo gero Vaya, bueno, pincho chiquilla, que tal? ¿Qué darías con normalidad?
6: lo agradecen desde un sector que continúa recuperándose en tiempos de crisis. Hasta ahora mucha gente, lo decimos, celebrando en Ledesma y también en los alrededores, en familia o con amigos en este día de Nochebuena.
0: Es que ricasco, Eder, estos últimos dos años han sido duros para los hosteleros con restricciones y cierres que han abocado a la desaparición de muchos pequeños establecimientos. Tras la pandemia vuelven a coger aire y nos encontramos en fechas con mucho ajetreo. saludamos a Héctor Sánchez, gerente de la Asociación de Hostelería de Vizcaya, Raza León. Estamos en pleno periodo navideño, las comidas y cenas de empresa, los poteos, ¿han vuelto con fuerza este año?
5: Sí, yo creo que se ha visto claramente las, las ganas que tenía la gente de, de disfrutar, ¿no? después de dos años muy, muy, muy complicados, en los cuales prácticamente no se han podido hacer determinadas cosas, pues bueno, pues la gente tenía, tenía ganas y eso se ha notado en, en las reservas y en la productividad. actividad. ¿no? Es verdad que pues, cosas del calendario, ¿no? este año... Los fines de semana han sido no han caído todo lo bien que podía haber sido, pero bueno, la verdad es que los, los días que se podían haber celebrado esas, esas reuniones de, de trabajo, de amigos y tal, pues la verdad es que la actividad es importante, ¿no? Uh
0: -huh. eh, y en Nochevieja, es tiempo de cotillones y fiestas de gala. ¿Cómo van los preparativos? ¿Va bien las ventas de las reservas y entradas previas?
5: Sí, yo creo que en, en muchos de los establecimientos eh, ya no hay entradas para, para ese día, eh, un poco en la línea de lo que decíamos, ¿no? yo creo que la gente tiene muchas ganas. El año pasado se estuvo a punto de celebrar Nochevieja, pero en, un, en el último momento pues se, se, se prohibieron en las celebraciones y, y, bueno, pues han sido después de dos años, la gente tiene ganas, se, se nota y se, y se palpa de la, gente, la verdad.
0: Esta semana el Tribunal Supremo ha dado la razón a las asociaciones de hostelería de Euskadi en su litigio con el gobierno vasco por el cierre de la hostelería en el invierno de 2020, lo que abre la puerta a pedir indemnizaciones. Otra victoria de los hosteleros en esta batalla.
5: Sí, bueno, ya es la quinta resolución eh, a favor de las tesis que nosotros hemos mantenido siempre, frente a una que, que, ha, que ha defendido la postura del gobierno vasco. ¿no? Nosotros defendimos en su momento que, que las decisiones que se estaban adoptando pues carecían de un... Bueno, quizás de un fundamento, de una argumentación eh, lógica y en última instancia los tribunales eh, pues andan la razón, ¿no? Esto lo que hace pues es que abre la vía, evidentemente, si en, desde en diciembre de 2020 hasta principios de 2021 se si hizo o se decretó un cierre que los tribunales han declarado que es nulo o es ilegal pues abre la puerta a posibles reclamaciones eh, frente a la Administración pública, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, no nos hubiera gustado llegar a este punto, la verdad es que nosotros defendimos otra postura totalmente diferente y que entendíamos que las cosas se podían hacer de otra manera, pero bueno, eh, fue la decisión que tomó el gobierno y en estos momentos eh, los tribunales, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia, con el referendo del Tribunal Supremo, pues ha dado la razón y, y puesto las cosas en su sitio. ¿no?
0: Ahora es momento de encauzar esas reclamaciones, esas indemnizaciones y del dinero prometido. ¿Hasta ahora cuánto les ha llegado?
5: A ver, las ayudas y los programas de ayuda que se han... ...articulado desde el Gobierno... Eh, ...bueno, eso se ha, se ha abonado... ...yo creo que en estos momentos prácticamente... No queda nada. ...lo que pasa es que... Eh, ...son dos años de pandemia... ¿no? ...y lo que se articuló... ...en ningún caso llegó a compensar... ...o a indemnizar los daños... ...o los perjuicios que se, que se provocaban... Era un bueno, ...eran unas ayudas que se agradecían... ...pero nosotros siempre dijimos que, que no... O que no eran suficientes... ...y que quedaban lejos de la realidad de las pérdidas... ...y del perjuicio que habían sufrido los establecimientos... ¿no? ...entonces ahora mismo... Bueno, esta nueva, estas sentencia definitiva, ya por decirlo de una manera, lo que permite es a los locales, eh, independientemente de lo que hayan podido eh, percibir como ayudas, pues pues, pues eh, reclamar esos daños que se han podido dar en los días en los que se les obligó a cerrar de una manera ilegal. ¿no?
0: Este año poco a poco hemos vuelto a la normalidad. ¿Qué balance hace de este año 2022 en la hostelería? ¿Volvemos a cifras pre-COVID?
5: Bueno, yo creo que ha sido un año de recuperación en ese sentido. Es verdad que nos olvidamos muy rápido, ¿no? Pero en principio de año todavía estábamos con medidas restrictivas casi, casi hasta Semana Santa. Eh, y la verdad es que bueno, el año ha costado remontar. El verano ha sido muy bueno, eh, una muestra de lo que hablamos ahora. De la gente pues tenía muchas ganas. Eh, eh, ahora las Navidades también. Sí que es verdad que no se trata de ser pesimista porque porque no no, no nos gusta no pero hay hay muchas incertidumbres en el camino ¿no? en la, la, los problemas económicos de, de todos de las familias ahí están los incrementos de tipos de interés la inflación etcétera y tal y, y nosotros no dejamos de ser un, un, un sector que, de ocio que lo que repartimos en muchas ocasiones es felicidad y cuando bueno pues cuando las rentas y los bolsillos se resienten eh, el sector de la hostelería lo mismo en el sector de la hostelería sin ninguna duda se resiente igual no con no. lo cual a la expectativa un poquito de los que pueda venir en los próximos meses pero sí que es verdad que hemos recuperado las cifras prácticamente del 2019 no queremos que, esperemos no perderlas
0: bueno recuperación que esperemos que se consolide en el año 2023 Héctor Sánchez gerente de la asociación de hostelería de Vizcaya, gracias por responder a la llamada Bye. de Radio ahí. Bye. Cerramos informativo con música navideña, aunque con una versión mucho más animada que los tradicionales villancicos, es todo un clásico, este atorator ator de Negu Gorriak. Con esta canción caldeamos los poteos previos a la cena de Nochebuena y la llegada de Olenchero y Maridomingui con sus sacos llenos de regalo. Ya lo saben, la información continúa cada hora, a en punto y en todo momento en itv.eus. Nos volvemos a escuchar mañana a las 8 de la mañana. Ya será. Día de Navidad. Gabón gausoriónzua y san de zazuela. Es que ricasco suena retagatik. Pierarte, izan.